0: Letzte Folge ist nicht so lange her, wir sitzen uns immer noch gegenüber. <lacht> ähm, und ich finde das wahnsinnig cool, dass wir jetzt sagen, komm, wir schick, schick uns doch mal einen Tee ein. So, jetzt mindestens jeder, der auf Klo muss, muss jetzt <lacht> auf jeden Fall auf Klo. Hallo und willkommen zur 40. Ausgabe vom Humanize-Podcast, heute zum Thema Qualität in der Softwareentwicklung. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir ist
1: André Neubauer,
0: CTO bei Smava. Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast.
1: Lass mich mal noch ganz kurz sagen, äh, Wir, wir haben im letzten Podcast habe ich ja äh, fälschlicherweise, also ich habe gesagt, dass halt äh, Amazon mit Echo Glasses ein Produkt hat, ähm, äh, was halt schon so eine äh, virtuelle Realität halt irgendwie machen kann. Ich habe es nie ausprobiert. Wir haben es ja dann nach dem Podcast mal ausprobiert und haben halt ein bisschen zur Enttäuschung festgestellt, dass es eigentlich bloß eine Brille mit äh, Mikrofon und Kopfhörer ist. Auch nicht schlecht, also sieht schon ganz cool aus. Sieht schon ganz cool aus. Ähm, aber äh, ist natürlich nicht das, was halt irgendwie einen ähm, Apple oder halt wer auch immer, halt wahrscheinlich in den nächsten Monaten, naja, vielleicht dieses Jahr noch, vielleicht nächstes Jahr halt dann auf den Markt wirft. Ähm, hätte mich auch ein bisschen überrascht, aber wie gesagt, ich habe eine, ich hatte, hatte sie hier, ähm, habe sie noch nie ausprobiert. Insofern ähm, leider doch noch nicht das Produkt, was vielleicht. Ähm, noch mal so ein Game Changer werden könnte.
0: Noch nicht. Gut. gut.
1: Aber if, um die Brücke zu schlagen für heute, ne, ähm, wann würde man denn so ein Produkt auf den Markt bringen? Ja? Ähm, also quasi bringt man so ein Produkt auf den Markt, wenn äh, es wenn, denn irgendwie funktioniert? Ja? Ähm, mhm. Oder bringt man so ein Produkt auf den Markt, wenn man sagt, okay, das hat so ein gewisses Level an, jetzt kommt Qualität ist schon gegeben. Ähm, was denkst du
0: das ist eine sehr gute Frage. Also da muss ich an unsere Gespräch aus der letzten Folge denken, zum Thema äh, der Feldversuch äh, Schüler, Schülerzeugnisse. Ne? Ja, genau. Also die, Fragestellung, die Fragestellung, was ist eigentlich Qualität und wann, äh, wann haben wir davon genug oder zu wenig? Ich weiß nicht, ich würde denken, also du hast verschiedene, also meine Qualität definiert sich ja irgendwo offensichtlich sehr relativ zu, was auch immer du gerade tust. Oder tun willst und was wichtig ist ähm, bei einem Produkt wie, den, wie der Brille? Ähm, na ja gut, wir haben auf jeden Fall natürlich so die Mindestlevel von, sie tun keinen weh und verletzen keinen ne, und richten keinen Schaden an. Aber natürlich auch einfach ähm, entspricht sie den, der Erwartungshaltung. Das ist ja schon eine Erwartungshaltungsfrage, die sich auch aus der, aus der Vorkommunikation ergibt. Äh, äh, ergibt ne? Also, wenn ich sage, hey, hier hast du, lass uns, lass uns einfach bei der Brille bleiben als Beispiel, hey, hier hast du diese Brille. Um, die ist aber total im Testbetrieb, ne? und irgendwie kann sein, dass, da, dass, da, dass das Audio irgendwie wackelt,
1: mhm. dann ist
0: das okay. Dann ist das ja. halt nicht die Qualität, die ich erwarte. Ja. Ich würde allerdings erwarten, dass sie äh, die, die, die Dinge, die sie zum Beispiel aufnimmt, nicht äh, unkodiert, unencrypted, ungeschützt irgendwo mhm. durch Netz streamt. Ja, da wäre für mich, da, da ist, weil diese Produkt natürlich ein sehr persönlicher ist, ist so ein sicherer also ein sicherer Standard Minimalqualität. Ja, und und ähm, aus meiner Perspektive bedeutet wenn, mein, äh, wenn so eine Kernkomponente dieses Produktes so also eine Minimalsicherheit ist, dann ist, fängt gute Qualität mindestens da an, wo dieser Punkt erfüllt ist. Heißt, ich schmeiße die Brille nicht auf den Markt, wenn sie nicht sicher ist. Und genauso wie, um nochmal diesen Draht zu schlagen, ähm, gehe ich selbst mit einem, äh, mit einem System für, für Digi Zeugnisdigitalisierung digitalisierung nicht in den Testbetrieb, wenn eine Kernkomponente davon Datensicherheit ist. Hm. So mal ein Versuch.
1: Ja, ich glaube, Kernanforderung. Ne? Jetzt, ich überlege gerade, ob Sicherheit quasi überhaupt verhandelbar ist ne? oder ob man quasi nicht sagen kann, na ja, man nimmt halt halt irgendwie, also man sagt halt ganz bewusst, man geht halt mit einem Produkt raus, was halt sicherheitstechnisch nicht ausgereift ist. Ich kann mir ehrlich gesagt, also mein Gefühl, müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber mein erster, mein erster Eindruck ist ehrlich gesagt, glaube Sicherheit ist nicht so verhandelbar. Ähm, also das ist, glaube, weil das hat noch nichts dann mit einem Produkt zu tun. Ich glaube, das ist Sicherheit ist hm. vielleicht so eins. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Hm. Für mich wäre so ein Prototyp, ja, also wo ich halt irgendwie, wo, wo ich weiß, das ist, das wird nie mein Produkt sein, sondern das ist bloß um die Idee zu validieren. Da ist vielleicht das ganze Thema Sicherheit irgendwie ähm, wirklich zweitrangig, weil ich weiß bewusst, ich muss es noch sicher machen. Aber spätestens, wenn es in so einen, also quasi, wenn es zum Beispiel in so eine Closed Beta halt irgendwie geht, ähm, da muss es dann also da ist meiner Meinung nach, egal in welcher Version man sich befindet, müssen die Grundkonzepte, und das ist ja das, was wir letztes Mal gesprochen haben, ähm, die müssen halt gegeben sein. Es ist Natürlich kannst du es dann noch sicherer machen und erweitern oder äh, Alternativen halt irgendwie äh, aus dem auf einem, auf einem Sicherheitsaspekt bringen, aber die, die Grundsicherheit ist glaube, also ja. Datensicherheit muss immer gegeben sein. Datensicherheit, ich glaube, das Datensicherheit. ist das, ja. Datensicherheit.
0: Ja. Nein, nicht nur Datensicherheit, ne? also auch ähm, oh eigentlich eigentlich jede Sicherheit, die die mit der Benutzung des Produktes äh, in Frage kommt. Also wenn ich jetzt ein, ein Fahrrad, äh, jetzt, jetzt geht ein bisschen weit weg von, naja, wo, na, ein Stück weit weg von Tech, aber wenn ich jetzt ein Fahrrad irgendwo und da ist ein Unterschied zwischen Prototyp und, und ähm, eine Testreihe mit Kunden, ein ja. Fahrrad irgendwo hingebe und da und bricht mir der Rahmen auseinander, weil ich mich nicht um die Qualität darum gekümmert habe, ja. da habe ich einfach meinen Minimal-Sicherheitsanspruch für dieses Produkt einfach nicht eingehalten und ich bin absolut bei dir, die, die, die Grundsicherheit, sagen wir nicht Minimalsicherheit, sagen wir Grundsicherheit äh, eines Produktes, und die ist unterschiedlich, würde ich behaupten, von mhm. Produkt zu Produkt, ist nicht verhandelbar. Darf einfach nicht verhandelbar sein. Vor, heute nicht mehr, sollte es wahrscheinlich noch nie. Aber dazu ist ja, zu, zu der ganzen Qualitätsfrage, ähm, die ist ja, also ich finde, besonders interessant, diesen Begriff erstmal so ein bisschen, wir, wir bewegen, wir drehen uns so ein bisschen drum gerade, in den erstmal so ein bisschen einzufangen. Denn Qualität ist ja nicht nur, hat ja nicht nur nach außen eine Bedeutung, sondern auch nach innen. Ja? Also, wie, wie viel, wie qualitativ hochwertig muss mein Produkt sein in der Software zum Beispiel, um damit in der Zukunft, um sie in der Zukunft gut managen zu können? Ja, also Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel ist ja, wenn mein, mein, äh, meine neue Software irgendwo so kaputt ist, dass ich jetzt ja nach einem Release mich die nächsten acht Monate beschäftige, alles zu fixen. dann habe ich ja durchaus ähm, als, als Tech-Team äh, auch, auch einen, intern, einen internen Effekt auf mein, auf mein Unternehmen gehabt. AK, konnte nicht weitermachen, aber im Zweifel sind mir die, ist mir das Geld ausgegangen, gerade ja. eben. Also Qualität ähm, geht ja geht in, geht in viele verschiedene Richtungen. Eines auf jeden Fall zum Kunden hinaus, eines nach innen. Wie viel brauchen wir? War das gut genug? Ähm, war das auch wichtig, strategisch betrachtet? Ja. Gibt es noch, noch, noch mehr ja. Dimensionen?
1: Ich glaube, hat es ich glaube ja. Ähm, wir haben jetzt natürlich schon ein paar, also quasi innen und außen. Ich würde sagen, du kannst diese wahrscheinlich, du musst diese wahrscheinlich auch äh, quasi aufsplitten. Ähm, quasi, also das eine ist natürlich jetzt nach innen gesehen wahrscheinlich Softwarequalität. Mhm. Ja, also das, womit ich mein Produkt baue, also das Mittel zum Zweck. Das muss halt irgendwie ähm, qualitativ hochwertig sein. Ähm, weiß nicht, verschiedene Aspekte. Ne? Ähm, Lesbarkeit, ähm, Funktionen müssen halt irgendwie erfüllt sein. Also Anforderungen müssen erfüllt sein. Sicherheit hat man schon gehabt. Sicherheit haben wir. Genau. Ja, ich glaube, ähm, wenn es dann halt weitergeht, wenn du die Software irgendwo betreiben musst, dann ist halt ein Qualitätsmerkmal sicherlich, dass sie halt auch äh, im Betrieb gut funktioniert. Also sie skaliert zum Beispiel ganz gut. Ich glaube, du musst für innen und außen halt differenzieren. Und für außen würden wir natürlich ähm, quasi, ne, also quasi erfüllt das halt dein, deine Business-Idee, ja, dein, also dein Geschäftszweck oder, oder zumindest unterstützt das. Aber wie kommt es dann auch beim, beim Nutzer an? Ne? Also dieses cool, ja, also quasi das ist ja so Customer Experience, würde man wahrscheinlich äh, neudeutsch sagen. Also quasi dieses Benutzererlebnis, mhm. Ähm, ist glaube ich ein Qualitätsaspekt, ähm, den man halt ja auch, doch den kann man auch messen. Ähm, aber äh, quasi look and feel ist sicherlich auch ein Qualitätsaspekt. Also, lässt sich sehr, lässt also ease of use, ne, kann man die halt irgendwie einfach bedienen? Ähm, kann man das Produkt einfach bedienen? Also kann, ich würde sagen, innen und außen ja. Vielleicht gibt es da gar nicht so viel mehr, wenn man wenn man das nimmt, ähm, aber man kann das ähm, sehr stark differenzieren, glaube ich.
0: Ist, ist Scaling ist Scaling eine Qualitätsfrage?
1: Ist ein qualitatives Merkmal einer Software. Ja, würde ich sagen, dass
0: sie, ja. dass sie skalierbar ist.
1: Dass sie skalierbar ist, würde ich sagen. Ich würde, hm. ich würde, ich würde. Würd, ist sicherlich eine Frage, ob das halt eine ähm, quasi, ob das eine Standardeigenschaft ist. Also jede Software sollte halbwegs normal skalieren ähm, oder ob es eine explizite Anforderung ist, weil man sich dessen bewusst ist, dass es halt sehr stark genutzt wird. Ja. Ähm, dann ist es, glaube ich, ein, also, man muss wahrscheinlich auch zwischen impliziter und expliziten Anforderungen halt irgendwie unterscheiden, ne?
0: Beziehungsweise eigentlich, genau, und, und eigentlich schließt sich hier, oder, oder zeigt das ganz schön in die, zu der Idee, dass Qualität auch einfach total, einfach eine relative Frage ist, abhängig von, Produkten, ne? Also, Skalierung, da hast du total recht. Also, ist sag mal, bei einem anderen Produkt, ähm, ich arbeite zum Beispiel. Ich habe gehört, ich sollte mal irgendwann drüber erzählen, aber noch nicht. Aber <lacht> ich, ich arbeite zum Beispiel. Ich weiß, dass ähm, dass wir arbeiten zum Beispiel mit äh, jetzt nicht im, nicht im B2C-Bereich in der traditionellen Form. Das heißt, wir brauchen, wir müssen eine gewisse Art, eine gewisse Form von Skalierung verbauen. Mhm. Aber sie gehört erstmal ich würde sagen, nicht zu so den Minimalqualitätsmerkmalen von den Produkten, mit denen wir uns beschäftigen, mhm. ja, sondern sind andere Sachen wichtig, zum Beispiel Sicherheit. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt, äh, vielleicht bei euch, da kann ich mir gut vorstellen, dass, dass du einfach sagst, na gut, wir haben so eine permanente, so ein hohes permanente Grundrauschen, so mhm. viel Zugriffe, so viel Traffic, dass äh, die, die, die Fähigkeit, den A zu handeln und B auch auf Spikes zu reagieren, einfach eine Frage der Softwarequalität ist. Wir haben da übrigens, ähm, da muss ich mal äh, da muss ich mal, äh, will ich mal, einen Ruf von, von Sebastian einbauen, ja. der uns, äh, wir praktizieren ja hier, wir praktizieren ja hier äh, moderne, hybride Arbeitswelt. Dementsprechend ist Sebastian uns asynchron zugeschaltet ja. Ja, und hat im Grunde schon mit uns diskutiert, aber noch gar nicht aufgenommen. Und Sebastian hat einen ganz interessanten äh, Punkt reingebracht, den ich mal äh, zum Thema Warum-Qualität den ich mal hier hinstellen will, dann können wir uns mal darüber unterhalten und er kann sich äh, glücklicherweise nicht synchron wehren. <lacht> Sebastian sagt, ähm, einer der Hauptgründe, warum, warum, er, ähm, warum er hohe Qualität haben will ja, und sagt halt und definiert dann auch relativ genau ähm, meinen Prozessschritt, wie ich Software erstelle, da gibt es die und die äh, Bausteine, äh, Test-Driven Development, Code Review, Regression Testing und so weiter, Exploratory Testing, um halt eine gewisse, eine relativ hohe Qualität zu erzeugen um halt schnell mich verändern zu können. Ja, so, so zumindest interpretiere ich, ich hoffe, dass ich das richtig tue, ähm, diese, seine, seine Produktion, sein, sein, Produkt, sein Produktbauplan, mhm. weil er sagt, äh, dass wir dann schneller experimentieren können, weil Success eine Funktion von, von Glück, von Luck ist. Er sagt halt, er sagt halt in, der, in, der, in der Menge, umso öfter ich probiere, ja, umso höher ist meine Chance, irgendwann zu gewinnen. Also muss ich ein System machen, was sich relativ schnell verändern lässt, muss mhm. entsprechend auf alle, in allen Ebenen, da habe ich jetzt keine, er hat nicht definiert, viel oder wenig, Minimalqualität oder absolut hohe Qualität, da kommen wir vielleicht noch, noch kurz zu, aber zumindest so qualitativ hochwertig, dass ich mich extrem schnell bewegen kann. ja aus unserer Perspektive auch total Sinn macht, weil das halt ein bisschen diese dieses bisschen ein künstliche Beispiel von eben nochmal aufgreifen, wenn ich ein release und dann acht Monate brauche, ja. um so aus meinem Produkt, was ja eigentlich in der Wahrheit ein Testprodukt ist, mhm. ja, ein geiles Produkt zu machen, und um dann zu sagen, oh, der Kunde reagiert da positiv oder negativ drauf, um mich dann zu bewegen, ich spricht ja viel dafür, von Anfang an einfach so richtig zu machen, dass ich danach nicht die meiste Zeit dann verbringe, zu reparieren.
1: Also, genau, das wäre jetzt dann wahrscheinlich in der. Ähm, Klassifikation, die wir gerade eben so hatten, dann eher so ein internes Qualitätsmerkmal, also quasi, ähm, wie schnell kann ich meine Software verändern? Ne? Und also, das wäre wahrscheinlich das, das Merkmal oder die die Ausprägung oder das, genau, das, was man messen kann. Mhm. Ähm, und die Maßnahmen, um das halt irgendwie zu erreichen, wären dann, weiß ich nicht, ähm, gutes Software-Design, also, weiß nicht, so Clean Code die Richtung, ähm, Gute Softwarearchitektur vor allen Dingen ja. natürlich, ähm, Testabdeckung, um halt äh, sicherzustellen, dass Changes halt irgendwie nichts, also keine bestehende Funktionalität brechen. Äh, absolut. Also in dieser Welt, glaube ich, könnte man dann sagen, es wäre das halt wahrscheinlich so eine, Software Qualität, aber nicht die Software Qualität, die man wahrscheinlich sonst immer so drüber denkt, wo man sagt, halt irgendwie Testing, ne? mhm. sondern eher quasi auf einer Meta-Ebene, welche Qualität hat meine Software allgemein, um sie halt irgendwie dann schnell adaptieren zu können. Ja, kann man die Sachen voneinander
0: trennen? Weil, weil, also für, ja, ja, weil, weil, ich, weil ich sage, wenn ich mir denke, ähm, also sind natürlich unterschiedliche Dinge, die glaube ich aber sich irgendwo in der Mitte treffen, denn, ähm, Sagen wir mal, schlechte Architektur, gut, schlechte Architektur ist eher so ein Zeitding, Es würde dann mhm. länger dauern, darauf aufzubauen. Ähm, aber sagen wir mal, schlecht getestet führt dazu, dass äh, beim Kunden dann mhm. die gefühlte Produktqualität leidet, weil eine Funktion nicht da ist oder irgendwas schieflädt oder offline ist oder so. Also zwischen Qualität
1: und Testing gibt es natürlich Links, würde ich sagen. Also das, aber mhm. es ist nicht das Gleiche. Es, kommt, es ist was Unterschiedliches. Qualität ist ein Merkmal. Und Testing ist eine
0: Maßnahme. Ich meine, ich meine, ähm, okay. ich meine diese. Ich hatte dich gerade so verstanden, dass du sagst, es gibt halt so, so Softwarequalität, ja. also Produktqualität. Ach so. Und und die beiden Dinge sind ja schon individuell, aber doch nicht voneinander trennbar.
1: Ja, ich würde sagen, sie beeinflussen sich indirekt.
0: Sie beeinflussen sich indirekt.
1: indirekt. Also wenn ich halt äh, quasi schlechtes, also wenn ich halt ein schlechtes Softwaredesign habe, ist es wahrscheinlich, dass ich halt ähm, ähm, quasi Anforderungen nicht so gut abdecken kann oder dass ich halt irgendwie, also quasi dass ich halt Bugs produziere und die natürlich beim Kunden auffallen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es schon eine Korrelation oder Kausalität, jetzt müssen wir überlegen. Also ich würde es aber vor allen Dingen halt eher auf einer indirekten, auf einem indirekten ja. Level halt irgendwie sehen. Ähm, direkt das ist, glaube ich, schwer. Direkt
0: ist halt höchstens, wenn, wenn, wenn Produktfunktionen Produktfunktion ausfallen. Ja. Die, die die Benutzung des Produktes im Grunde unmöglich machen, so wie ja. zum Beispiel der Brille, wenn irgendwer, ist ja der Hardware der Gleiche. Also ja. Kann man die Gleiche, wenn irgendwer die, 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 den, den Lautsprecher nicht angelötet hat, ja. dann ist so die Produktqualität im Grunde genau zwei. also
1: Da gibt okay. ja. also es natürlich, ja. okay,
0: es gibt Beispiele
1: für direkt wahrscheinlich, hast du schon ja. recht, ich würde es wahrscheinlich grundsätzlich aber eher in einem indirekten halt irgendwie zuschreiben. Also ich habe, man, man, es gibt auch schlechte, es gibt auch schlechte Software, die äh, quasi in der, ähm, quasi auf der Produktseite wahrscheinlich ganz gut ist. Ohne dass, dass ich jetzt eine jetzt irgendwie so quasi nennen könnte, aber ähm, ich glaube, das, was sie jeden Tag so an Software nutzen, ist nicht äh, zwangsläufig die, ist halt, basiert nicht auf dem besten Software-Code oder dem besten Softwaredesign oder der Architektur.
0: also ich glaube, ich glaube ähm, auf, wenn man, wenn man ähm Erfahrung und Bauchgefühl hier als, als Maßstab nehmen, dann muss man davon ausgehen, dass die meiste Software, die wir benutzen, wahrscheinlich nicht so ist, wie wir sie uns eigentlich vorstellen würden. Ja. Also, wenn ja, du, du da reingehst und sagst, und habe hast dich auch schon ein paar Mal gesagt, erlebt, du hast ein geiles Produkt, du gehst rein und willst an den Code arbeiten und da willst du beraten oder so, und du guckst drauf und denkst dir so, das läuft. Äh, da
1: genau. ist es äh, genau. Genau, Gefahren. genau, genau. Also, gerade wenn es halt irgendwie so, sag wir mal, äh, quasi einen guten Eindruck hinterlässt, also deine, deine, dein, dein, dein Problem, deine Anwend dein Anwendungsfall halt irgendwie löst, das halt irgendwie noch ein freshes UI oder so hat, äh, also Benutzeroberfläche, UI, User, äh, User Interface. User Interface, ja. Ähm, aber genau, also, glaube ich, kann ich mir komplett, also das ist keine komplette Täuschung sein, ne? Also es ist halt, das, da gibt's, da gibt's keine Verbindung dazwischen.
0: Ja, aber, ja, aber natürlich, um ähm, jetzt mal den, äh, wie sagt man so, das Red Team oder den, den, ach, also ja egal, äh, die Frage, die Stellung, die sich daraus ergibt, ist, wie viel, wie viel Qualität braucht man eigentlich? Also, ist doch nicht, ist nicht eigentlich, oder ich stelle uns beide mal ganz kurz mal äh, dahin und, und so ein bisschen kalt, aber ist det, bedeutet das nicht eigentlich, wie beide die irgendwie Qualität wichtig finden und da irgendwie auch viel Zeit investieren, dass auch die Software, die wir erstellen, in welcher Art und Weise, ähm, ist ja auch egal. Äh, bedeutet das nicht eigentlich, dass wir uns da weniger Mühe mitgeben sollten? Wenn doch eigentlich auch, wenn wir doch eigentlich davon ausgehen, dass die meisten Produkte überhaupt nicht so intern, zumindest die Qualitätsansprüche haben, wie sie haben sollten, investieren wir zu viel? Wie viel ist zu viel? Wie viel ist zu wenig?
1: Also meine, meine Vermutung wäre eher, dass wir zu wenig investieren als zu viel. Ähm, ich glaube, dass das auch ähm, äh, ähnlich jetzt noch zu dem, was wir letzte Woche ähm, im letzten Podcast diskutiert hatten. Ähm, äh, das sieht halt von außen shiny aus, aber es gibt halt einfach so ein paar Grund, ähm, also quasi indirekte Qualitätsmerkmale, sagen wir jetzt wieder security ähm, Availability, also Verfügbarkeit, ähm, also Sicherheit, Verfügbarkeit. Ja. Ähm, die, die, ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, dass ähm, das passiert ja auf einer anderen Ebene. Ja? Also quasi Sicherheit ähm, bemerkst du als Anwender wahrscheinlich einfach wenig. Ne? Also quasi, das passiert halt irgendwo zwischen zwei Systemen ähm, und wir haben gar nicht das Verständnis, also als Nicht-Techie. Bist du ja nicht in der Lage zu bewerten, ob das System sicher ist oder nicht? Ähm, insofern, ähm, würde ich behaupten, dass auch, weil Technologie einfach super komplex ist, mhm. ja, und gerade schlechtes Softwaredesign sicherlich auch einen Einfluss auf, äh, auf Sicherheit von Software irgendwie dann hat, ähm, dass man wahrscheinlich eher, also da sollte man nicht zu sparsam sein. Da wäre ich, also da wäre ich, äh, wäre ich eher auf der Seite, dass ich sage, wir nutzen, wir, wir investieren da zu wenig. Bei der Sicherheit. Sicherheit auf alle Fälle.
0: Sicherheit auf alle Fälle, ja, da gehe geh ich mit. Also ich glaube, da, ähm, beim, beim Thema Sicherheit, da hast du halt auch so einen, ähm, ja, ich weiß, da gibt es bestimmt einen Namen für, aber das wäre ja, diesen, diesen typischen Effekt, dass irgendwas wahnsinnig lange nicht eintritt oder nie eintritt, aber ja. wenn es dann passiert, ja. äh, dann einfach ultra schlimm ist. So, A, für dich als Person, vielleicht, dass irgendwelche Daten öffentlich gekommen sind, die nicht öffentlich hätten sein sollen oder einfach nur dass so, dass, dass du dann danach, und da muss man aus einer Company-Perspektive dann sehen, dass danach einfach dein Vertrauen im Marsch ist. Und wenn ja. ich jetzt zum Beispiel ähm, gerade mit persönlichen Daten immer mehr von den Dingen, die irgendwo gespeichert sind, sind persönliche Daten. Ja. Äh, wenn ein Unternehmen im Grunde irgendwann dasteht und irgendein Mega security Probleme irgendwie preisgeben muss, mhm. dann bist du halt platt im Zweifel als Unternehmen. Weil dann die Leute dann sagen, ja gut, ähm, dem Unternehmen kann ich nicht trauen. Ja, ja. Also Cloud Speicher oder so sind ja so klassische Beispiele, ja, wo meine Backups sind. Wenn ich wüsste, dass da jeder regelmäßig eingebrochen wird, dann habe ich da meine Backups nicht mehr. Ne? Aber wie ich eigentlich meinte, oder noch vielleicht ein bisschen provokativer gefragt, was ist mit Softwarequalität, also Tests und, und Architektur, so Dinge, die ähm, die erstmal langsamer machen?
1: Ja, nee, das ist, hängt immer ganz, ich glaube, es hängt sehr stark. Also jetzt kommt wieder das, das It Depends, ne? Depends. Ich, ich, mach, ich mach den Sebastian auch an der Stelle. Weil das halt, das, das, das hängt an so vielen Sachen. Ich glaube, es hängt natürlich auch an der Kultur, an der Engineering-Kultur und auch an der Unternehmenskultur, ne? Also wenn ich halt in der Lage bin, mein Produkt zu iterieren und auch immer wieder mal äh, zu renovieren oder wegzuschmeißen und halt irgendwie ähm, halt auch gewissen Debt loswerde, also Schulden, ja. ähm, dann ist das, ist das, ist das total würde ich sagen, dann ist es total in Ordnung, wenn man auch gerade am Anfang nicht mit äh, quasi ähm, hoher Qualität ähm, halt irgendwie startet. Aber wenn du davon ausgehst, dass ähm, quasi Software dann halt irgendwie dann doch bleibt, ja, die Systeme, die ich vor fünf Jahren gebaut habe, dann noch heute laufen, dann bin ich mir da nicht so sicher. Ich, ich habe gerade dieses Bild von ähm, Simon Wartley im Kopf, dieses äh, Pioneer, Nee, äh, ja, doch, Pioneer Settler, Township, äh, oh, nee, nicht Township, äh, Township ist schwer, ne? Oh. Ähm, äh, Town Planner. Town nee, ähm, Planner. Genau. Planner. Ähm, also nochmal Pioneer Settler, Town Planner. Und ich glaube, dahingehend kann man es wahrscheinlich schon nochmal ein bisschen ein bisschen differenzieren. Also im Pionier, ne, da geht es darum, halt irgendwie, findest du, findest du einen uh, Product Market Match, ne? Also find well, Product Market fit, so rum. Mhm. Ähm, wenn du das nicht findest, dann brauchst du halt irgendwie auch nicht eine skalierbare Applikation. Sicher sollte die auch schon in dem Moment sein, weil, wie du gerade gesagt hast, im Zweifelsfall verlierst du eine Reputation. Ähm, deswegen, also eigentlich eher ein Beispiel für Sicherheit, brauchst du auch da. Muss das jetzt die beste Architektur haben? Nee. Ja, ähm, äh, quasi ist es äh, quasi vielleicht auch okay, wenn du halt irgendwie äh, nicht so hoch verfügbar bist, gerade in diesen Zeiten und vom Erfolg halt vielleicht überholt wirst, ja, wahrscheinlich okay, wenn du dann schnell genug reagieren kannst, was dann aber wieder halt auch bedeutet, schnell genug reagieren, ja, also jetzt so sag mal, Skalierbarkeit, wenn du dann halt irgendwie in der Lage bist, horizontal zu skalieren und das setzt halt eine gewisse Architektur voraus, gewisses Design. also ich würde sagen, man darf es nicht ganz vernachlässigen, aber es ist sicherlich ähm, nicht so wichtig.
0: Ja, Ich glaube, ja, stimmt schon. Finde ich ganz interessant. Ich würde zum Beispiel, also Sicherheit, ja, Punkt. Also lass uns, lass uns bei dem Punkt bleiben, ist nicht verhandelbar. Du kannst sicherlich, man kann sicherlich äh, bestimmte ähm, Prozesse, ähm, bei dem Beispiel ähm, Product-Market-Fit in dieser ersten Phase, man kann sicherlich bestimmte Prozesse irgendwo nach hinten verschieben und man kann sicherlich bestimmte ähm, äh, Dinge, die man machen würde, die man machen sollte, nach hinten schieben ein Stück weit. Aber Grundsicherheit ist auch hier nicht ist einfach nicht verhandelbar. Weil, äh, äh, weil wir alle wissen, dass du entweder nach diesem product market Fit entweder platt als unternehmen oder halt andere Dinge zu tun hast und dann baust du sie nicht mehr nach und dann bist, hast du einfach ein Riesenproblem. Also wie du schon gesagt hast, wir bauen Software für, die ist dann fünf Jahren noch da, manchmal ist sie in fünf Monaten noch da. Ja. Und wir haben keine Zeit, uns noch zu beschäftigen. Was mich zu einem anderen Punkt bringt. Du hast gesagt, ich sehe zum Beispiel bei der Architektur, da sehe ich jetzt mal, ich bin sogar ganz leicht einen ganz, anderen, einen ganz leicht anderen Blick drauf. Ich denke mir halt, gerade also es gibt so Dinge, die kann man, glaube ich, vernachlässigen und natürlich auch in der Architektur, auch in der Softwarearchitektur und es gibt auch Dinge, die sind einfach total entscheiden. Und ich glaube, gerade in so einer Phase, wo du auch weißt, dass du morgen und übermorgen irgendwie schnell sein musst und wahrscheinlich in den ersten Monaten sowieso, gibt es halt so Teile in der Architektur, wo man einfach die dann einfach richtig sein muss. Nicht perfekt, mhm. aber richtig. Also du weißt, wenn ich das heute richtig mache, muss ich das morgen nicht umbauen. Ich ja. kann übermorgen darauf aufbauen. Ich glaube, diese darauf aufbauen ist wichtig.
1: Aber es ist total situativ. Also, ja. es ist halt, also wenn, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, nimm mir mal die drei Sachen, dann sind die wahrscheinlich, also vielleicht kann man es doch ein bisschen abstrahieren. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich hätte gerade äh, ziemlich, also geht genau in die gleiche Richtung, Automatisierung. Würdest du in den in, in, in the Early Days auf Automatisierung setzen? Das dauert ja auch dann, ne? Hast du eh du halt irgendwie deine Build Pipeline aufgesetzt hast, irgendwie oh, du das, das halt De Deployment halt irgendwie machst und um ehrlich zu sein, ja.
0: Voll. Ja, ich, Voll.
1: <lacht> aber ich glaube, ich würde und das ist wahrscheinlich dann auf einer Meta-Ebene schon ein Prinzip, was man halt irgendwie einhalten sollte, es sollte stupid simple sein. Also ja. es ist halt irgendwie, wenn ihr du brauchst halt wahrscheinlich jetzt nicht das äh, quasi das Hipster Setup. Ja, was du schon immer mal ausprobieren wolltest äh, für, für irgendein Projekt, ja. sondern ich glaube, du brauchst halt, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal diskutiert haben, für irgendeinen Vortrag habe ich äh, ein bisschen recherchiert und bin auf eine Seite gekommen, die heißt boringtechnologies.club, Finde ich einen mega Ansatz, ja also halt einfach zu sagen, abgehangene Technologien, ähm, halt irgendwie Sachen, die funktionieren, die halt weit verbreitet sind, ja, äh, wenig Risiko, ob die halt äh, kompatibel sind, sondern einfach, ja, die dich halt, die dich halt irgendwie äh, auf der einen Seite entlasten, auf der anderen Seite aber auch halt einfach simpel sind. Ja? Nicht fancy, ja? damit du halt irgendwie dich wirklich aufs Business konzentrieren kannst. Und da würde ich schon sagen, wenn, wenn wenn du so ein simples Setup fährst, ja, na klar, automatisiert. Ja,
0: voll. <lacht> voll. Ähm, ähm, zumal, zumal es auch noch Komponente gibt. Ja, warte mal noch mal anders. Ähm, ja, und man kann, man kann, also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ich beschäftige mich ja. Derzeit auch ein bisschen immer damit, welche, was sind die richtigen Dinge und was nicht, also welche Dinge sind jetzt wichtig und welche Dinge sind morgen wichtig. Und welche Dinge sind weder heute noch morgen wichtig. Ähm, und ich versuche immer so einen Ansatz zu wählen, so eine, so eine Foundation, so eine Grund, die Grundlage so richtig wie möglich zu kriegen. Ja. Wobei möglich ich da eher dem eher so ein Pareto-Ansatz versuche zu wählen. Aber immer mit der Grundidee, ähm, so früh wie möglich zu stoppen. Wenn ich jetzt nicht wirklich brauche, aber wenn die Foundation steht das ist jetzt, jetzt ich mich ein bisschen im Kreis gedreht, also die Foundation zu bauen, auf der man dann im Prinzip weiterentwickeln könnte, ja. und dann immer diese Weiterentwicklung nicht zu machen, bis zu dem Punkt, wo ich so brauche. Also ein Beispiel, ich habe zum Beispiel, wie du hast du gerade gesagt, diese, das Fancy Hipster CI-CD-System, ich habe mir voll das Fancy Hipster CI-CD-System, weil ich schon immer machen wollte. Ich habe auch schon immer wusste, dass er das, das richtige ist. Und jetzt habe ich es gemacht, und es gibt es noch einen Grund für den, der, der, der zweite, was ich erzählen wollte. weil ich gemacht habe, ist, wir haben ein cd system was im Grunde in der Lage ist, über Terraform äh, bei Google Cloud so, so die, einfach so die, die gesamte Infrastruktur hochzufahren. Ja, so. Braucht ja. sowieso, wenn man die Infrastruktur in Code haben, weil ich genau weiß, wenn ich das heute nicht mache, wird es sehr painful werden, sehr bald. Also das wird einfach von Anfang an gemacht. Und jetzt ist dieses CI-System im Grunde rein von, der, von, den, von den architektonischen Möglichkeiten, die, die, Art, die Art und Weise wie es aufgebaut, ist in der Lage, bei einem Pull-Request, für den Pull-Request ebenfalls eine Umgebung hochzufahren. Also die Foundation ist mhm. dafür da. Diese Funktionalität habe ich jetzt aber nicht gebaut. Das ist, was ich meine als Beispiel. Ich habe es vorbereitet, weil ich es mhm. ohne sonderlich viel extra Zeit reinzusetzen
1: mhm.
0: und weiß, dass ich, wenn ich es mal brauche, darauf aufbauen kann, habe aber an dem Punkt aufgehört, weiterzumachen, weil es einfach äh, so ein Pareto-Ding war, ja, kriege jetzt irgendwie auch anders hin. Selbst wenn nur noch drei, vier, fünf Stunden gewesen wäre, habe ich die halt irgendwie anders investiert. Ähm, genau, und der zweite Punkt dazu, und der gehört so ein bisschen in, die Grund, in diese Grundüberlegung, es gibt halt Dinge, die sind, wenn du sie heute machst, kosten sie dich eins, aber mhm. wenn du sie in 10 Tagen machst kosten sie dich 10. Und wenn du sie in 10, 100 Tagen machst, kosten sie dich 1000 oder 10.000. Ein Beispiel mal von einem alten, von einem, von einem ehemaligen Mann, ein Nachbarn war, äh, der hat sich ein, der hat sich, äh, der hat sich, die Wohnung gekauft, oben im Dachgeschoss und hat einen Pool reingebaut und hat mir erzählt, dass, äh, dass er schon, als das Haus gebaut wurde, den Leuten gesagt hat, sie sollen es vorbereiten, weil und er will da irgendwann mal einen Pool haben weil er hat dann so und so viel tausend Euro bezahlt und wäre dann später im Nachgang hätte die nicht so und so viel zehnmal, hundertmal so viel gekostet. Und das ist diese, diese Idee, die ich meine. So manche Dinge sind heute ja, kosten dich irgendwie einen Tag extra, aber sparen kann sich jetzt schon absehen, dass sie dir mittelfristig extrem viel Zeit sparen werden. Genau.
1: Ich, ich überlege die ganze Zeit, was was ein gutes ähm, was, ein, was 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 ein gutes ein Muster, nee, was ein Muster ist, was man halt irgendwie, also was man davon okay. halt irgendwie ableiten kann. Genau, ich versuch's heute mal in Deutsch, also. habe ich gedacht. Wenig englisch. Äh, genau. <lacht> ähm, aber du hast, also ich, am Ende kommt das halt, glaube ich, sehr stark über Erfahrung. Also zu wissen, an welcher Stelle man halt irgendwie hier diese eine Stunde, diese einen Tag halt irgendwie noch gehen kann, ähm, oder muss oder wo es Sinn macht und an der anderen Stelle halt irgendwie dann die Abkürzung zu nehmen, weil man weiß okay, das quasi ist einfach zu ändern, ist auch noch vom vom Scope her, also vom ähm, wie sich vielleicht an der Stelle die, die, die das Produkt nochmal entwickeln wird, noch so für unklasse, sagst okay, seit das, wir müssen das auch noch nicht so stark manifestieren ja. an der ja. und deshalb aber ich glaube, das braucht extrem viel Erfahrung. Ähm, das ist auch nie vorbei, da kannst du immer besser drin werden, das ist halt einfach das so, also da könnte, da würde sich wahrscheinlich auch Machine Learning, halt. das wäre eigentlich eine gute Sache, ne? also Machine Learning, was der halt irgendwie sagt, an der Stelle halt irgendwie ein bisschen mehr quasi schon für die Zukunft berücksichtigen und an ein paar Stellen nicht, weil, stell dir vor, du hast so einen Machine Learning Ansatz, welch, der gespeist wurde mit der Historie von Produktentwicklung, also wo, wo, diese, wo diese Entwicklungszyklen von Software halt irgendwie eingespeist wurde und der daraus halt irgendwie genau diese Patterns, die wir versuchen gerade zu entwickeln, also diese Muster, die wir versuchen abzuleiten, so rum, ähm, dir so ein bisschen halt irgendwie ja, Guidance vollkommen. geben kann, weil man sagt halt hier, ich sag mal, eigentlich ist das halt für Co-Pilot das nächste Level, ne? Ja. Also sagen halt, hier, knall dir das nicht in diese Funktion, sondern bitte lager das, lass uns das halt gleich auslagern, weil quasi ich weiß, du wirst das brauchen, ist ich glaube, das ist halt irgendwie ich, ich, Endgame wahrscheinlich schon. Ja, aber gesagt, glaub
0: ich glaube, das nicht. Und lustigerweise ist es schön, dass du das aufbringst. Und ja, klar, das ist das totale das nächste Level für Copilot. Ich finde das relativ naheliegend. Denn es gibt, ähm, es gibt genug software die dir im Grunde sagen, in welchen Bereichen deines Systems hast du die meisten Änderungen und potenziell auch die meisten Bugs. Ne? Also wo, wo beschäftigst du dich, dich am meisten? Du kannst davon ausgehen, dass, das diese, dass die Bereiche sind, die entweder die wenigste Qualität haben oder den höchsten, den höchsten, sagen wir mal, die wichtigsten Business-Funktionen antreiben. Oder beides Oder ein Mix aus allem. Ne? Ähm, und wenn man mal ganz ehrlich darüber nachdenkt, der, der, der Code an sich, ja, die, die viele, viele Software-Systeme werden in der großen Menge gar nicht so unterschiedlich voneinander sein. Also besonders, ähm, besonders welche Technologie man einsetzt. Äh, bei dem bei Rails-Modell zum Beispiel. Ich bekomme ja aus der, ich habe hab ja einen relativ starken Ruby und Rails-Background. Und ich kann ja heute aus meinem Bauchgefühl, und das könnte eine AI beweisen, wenn sie durch ganz GitHub durchgeht, man kann vom Bauchgefühl her ungefähr sagen, wo in einem Rails-System mhm. die, 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 die Punkte sind, wo du dich am meisten rumtreibst. Ja. Und es ist sogar so, dass das in der Community selber man das auch schon realisiert hat. Ja. Früher hat man, gibt es so die Models in Rails, die hast du dann vollgehauen mit Code, und irgendwann fing man an zu sagen, hey, nee. Das führt dazu, dass ich besonders viel Business-Wissen in einem Datenmodell, in diesem, diesem Model von die Daten hm. symbolisiert oder repräsentiert irgendwie findet und da das ist halt potenziell problematisch. Also man angefangen irgendwo die, die Architektur anders zu machen. So und das gleiche du sagst du gerade mit Erfahrung genauso kannst du halt äh, a lässt sich ist halt, glaube ich gar nicht so eine wahnsinnig schwere AI-Aufgabe, hm. sondern dass du so eine Basis wie äh, GitHub hast oder wo auch immer DeepMind seinen seine, sein seinen Code hernimmt ähm, und b glaube ich Basiert das auch total genau, wie du gerade sagst, total auf Erfahrung. Also, man weiß einfach irgendwann, kommst du kommst in einem Produkt rein und ich glaube, man hat ein gutes Gefühl dafür, welche Architektur sollte besonders gut sein und welche kann ich ignorieren oder vernachlässigen. Ja. Und eine zweite Perspektive, die mir total wichtig immer ist, ist und die passt hier perfekt rein. Und ehrlich gesagt, finde ich ein großer Gespräch, weil jetzt endlich mal erklärt, wo die Komplexität immer herkommt, ist ja nicht nur die Erfahrung zu wissen, wo mir die Dinge wegbrechen, wenn ich es nicht richtig mache, sondern auch, Kontext, Business-Kontext. Mhm. Wenn ich in der Lage bin, als jeder im Unternehmen, als Programmierer, als UIler, als Product, was auch immer, Tester, verstehe, wo ich als Unternehmen gerade stehe, was wichtig ist, dann kann ich diese, dann kann ich diese tagesaktuellen Entscheidungen, welche Architektur, welche, wie weit gehe ich mit dieser bestimmten Implementierung, halt diesen, dem, dem derzeitigen Business-Zustand anpassen. Ja, du kannst halt in, es ist so also simpel wie zu wissen, oh, ich kenne, ich kenne die Roadmap und ich weiß, wo die Deadlines sind und ich weiß, dass ich in diesen Features mich ein bisschen mehr anstrengen muss und das kann ich erstmal links liegen lassen, zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, diese Entscheidung, wie wir nach Patterns suchen, äh, ich habe mich auch darüber nachgedacht, wie man das irgendwie beschreiben könnte. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, was das bedeutet, ist, in jeder Sekunde, ja. wenn man technologische Entscheidungen trifft, ja, muss man sie immer dem Kontext und, dem, und dem, dem Kontext anpassen und auf Erfahrungswerten basieren lassen. Und das wiederum ist meiner Meinung nach A der Grund, warum warum Erfahrung in der Softwareentwicklung so entscheidend ist ja und nicht unbedingt the latest shit, also hm. im Sinne von Frameworks und Technologien, ähm, warum es so wichtig ist, im gesamten Unternehmen möglichst guten und transparenten Kontext zu schaffen, wo wir gerade sind als Unternehmen. Und der dritte ist der dritte ist da schließt sich der Kreis zu unserer deepmind Copilot diskussion aus der anderen Folge. Das ist genau und aus meiner Perspektive Systementwicklung vom reinen Programmieren im Sinne von, äh, ich löse kleine Programmierpuzzle, die DeepMind löst, unterscheidet diese Fähigkeit äh, im aktuellen Kontext ein, große, ein größeres System zu verstehen und zu wissen, wo muss jetzt welche wo muss jetzt welche Arbeit passieren und welche kann ich, wo kann ich die Qualität ein Stück weit vernachlässigen.
1: Ja, aber ich glaube, dann können wir wahrscheinlich äh, abschließen und sagen, dass dieses Software-Qualität ähm, ähm, halt, dass das ein wichtiges, ein wichtiges Thema ist, auch wahrscheinlich schon in, in, in the early years ähm, und sich natürlich immer am im Kontext orientiert und der ja. Kontext ändert sich über die Zeit ähm, und dementsprechend werden andere Sachen halt wichtig und ähm, oder wichtiger, sagen wir es mal so, es verschiebt sich wahrscheinlich ein bisschen. Genau, heißt das aber dann jetzt, quasi wenn wir dann zum Thema Testing kommen, ich wie gesagt, ich finde ich finde es immer lustig, wenn äh, quasi wie, wie, wie äh, synonym äh, quasi diese Wörter genommen werden, Qualität und Testing. hat eigentlich, also wie gesagt, Qualität ist ein Merkmal und Testing ist eine Maßnahme ja. äh, oder eine Aktivität. Ähm, aber äh, wenn man jetzt so einen, äh, sag mal, einen ähm, so ein gutes Environment hat, ich glaube, Sebastian hat ja gesagt, so Development Speed, ne, also halt einfach häufig Changes, also häufig Sachen ausprobieren kann, äh, einfach, also, um dann halt irgendwann mal Glück zu haben. Ähm, braucht man dann noch Testing? Was denkst
0: du? Wel welche Form von Testing meinst du? Ne,
1: alles, äh, alles, alles, alles Mögliche, ne, also quasi brauche ich dann halt irgendwie, also wenn ich, wenn ich schnell iterieren kann, ne, also wenn ich schnell, also quasi, ähm, äh, quasi schnell mitigieren kann sogar, muss ich mir da noch Gedanken machen, ob alles hundertprozentig funktioniert. Also jetzt Security haben wir mal ausgeschlossen. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie, also dementsprechend muss ich schon mal testen. Also quasi, also äh, wie auch immer. Ähm, aber was ist mit den anderen Sachen? Muss ich Business-Funktionalität halt irgendwie testen? Oder kann ich denn nicht einfach sagen, ich habe ja einfach ein super gutes tracking und ich kann halt einfach, ich sehe halt auch auf einer Micro-Conversion-Ebene äh, Micro sehr schnell, wenn halt irgendwas nicht funktioniert und kann also quasi, und brauche auch gar nicht lange suchen, sondern kann halt einfach dann mehrmals am Tag halt Software ausrollen und einen Kunden halt zufriedenstellen. Ja. Oder sage ich halt, nee, also ein gewisses Level muss ich halt immer getestet haben. was Hast du irgendwie hm. so ein
0: Gefühl? Ich glaube, it Depends. <lacht> ja, weil, also, ich glaube, ich versuche versuch mit drei Antworten. Ich habe äh, leider gerade keinen Stift da. Ähm, also, ähm, ich glaube, du, neben, dem, neben dem kontextualen, welche, ja. wie viel Qualität muss ich jetzt hier gerade reinstecken, ähm, gibt es noch so ein paar Sachen, die einfach so, so Grundfunktionalitäten Grundfunktion garantieren. Und für mich, und jetzt hole ich mal Sebastian wieder mit rein, Sebastian und seine, äh, seine Test- oder seine Implementierungsstrecke die so wichtig für die Qualität und für die Geschwindigkeit ist. Ich glaube, da würde ich nie, da würde ich nie Abstriche machen. Ja, ich würde auf, auf natürlich die Software anständig testen, allein schon, also ich persönlich bin ich ein riesen test driven development fan aber da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein und unterschiedliche Systeme, mhm. auch noch unterschiedliche Ansätze. Ähm, also die Software sollte trotzdem zu einem guten Grade gut getestet sein, gut architekt Gute Architektur haben und so weiter und so fort. Also, das, sind so, das ist so eine Minimalqualität, die man auf jeden Fall immer braucht, so einen Grundrausch. Und jetzt muss ich mich wieder selber korrigieren und behaupte, nicht minimal, sondern eine gute Menge an der richtigen Qualität. Und das einfach liegt einfach daran, dass, äh, dass wenn, wenn, du nicht, wenn du die Dinge nicht mit guter, guter Qualität lieferst, du einfach morgen wahnsinnig lange brauchst, die Dinge zu reparieren. Ja, dann bist du halt nicht schnell. So, Punkt. Und aus einer, einer Produkttestperspektive, da bin ich tatsächlich, tatsächlich verschiedenste Meinungen drauf. Also ich, ich, glaube, ich glaube, du kannst ja, du musst als, als, als Unternehmen wissen, wie viel, wie viel du dir leisten kannst und wie viel du dir nicht leisten kannst, äh, wenn es halt um Crappiness, also wie schlecht mein Produkt sein darf. Ich glaube, du musst halt irgendwie so eine Minimalqualität definieren, die du halt nicht brechen kannst. Ja, manche Dinge müssen halt von, na, Kunden sind irgendwann auch genervt, wenn immer alles kaputt ist. Und wenn es zum die Frage geht, äh, ich will ja zehnmal am Tag releasen, muss ich eigentlich manuell testen versus Micro Transaction Monitoring oder so? Da finde ich tatsächlich, ich bin ja totaler Fan von der Idee, so viel Traffic zu haben oder Interaktion auf der Plattform und so gutes Monitoring, dass, dass ich eigentlich so, so, so händische Testing stark minimieren kann. Einfach, weil es weil, weil immer ein Bottleneck-Schritt ist. Mhm. Ja, QA ist am Ende, der Prozess kann so mega parallel sein und mega schnell. Die QA ist immer das kleinste, also ein sehr kleines Team im Verhältnis zu allen anderen hm. und ist immer eine Bottleneck, hm. was sich von einem schnellen Release abhält. So, und umso mehr man im Grunde davor schon durch eine gute, durch ein gutes Testsystem abfangen kann, oder von Anfang gar nicht erst macht Fehler, oder beziehungsweise im, im, äh, im jetzt gucke ich weiter. Observability, ich weiß nicht genau, ob man so ausspricht, Observability, im Monitoring später, wenn der Feature live ist, extrem schnell erkennt, wenn minimalste Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollen, Abweichung, uh, Anomaly Detection, hm. dann kann man, glaube ich, diesen händischen Schritt schon durchaus äh, reduzieren. In der perfekten Welt würde ein Feature auf 2% der Leute ausrollen. Äh, das Monitoring wäre so gut, dass man sofort weiß, dass da irgendwas läuft, dann würde gar nicht weiter, weiter ausrollen, sondern zurückrollen.
1: Ja, ich überlege gerade, ich hänge noch gedanklich an dem Punkt, ob ich ein TDD zu, also Test Driven Development, mhm. ob ich das zum Development Speed halt irgendwie zählen würde, also quasi das, was mich überhaupt erstmal in die Lage versetzt, halt schnell Sachen zu ändern mhm. oder ob das quasi nicht eine, also quasi eine Testing-Möglichkeit ist. Und ich würde es ehrlich gesagt, dass er ins ersten in den ersten Bucket halt irgendwie schieben, es macht mich halt schnell. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der große Verfechter davon. Ähm, aber, also, ich, ich finde es einfach sehr, ähm, es ist quasi wenn man das durchzieht, ist es halt ein, ist es ist, es schon, ein, hat es einen sehr hohen Anspruch. Ja. Und ich würde halt eher also da auch wahrscheinlich eher selektiv oder situativ vor allen Dingen vorgehen. Aber ich bin, ich glaube, ich, ich für mich wäre das eher sogar die erste Kategorie. Ich wollte eigentlich eher so mit meiner Frage hinaus, wie sehr muss ich denn halt wirklich dann so testen noch bevor, ich also wie viel testen muss ich denn? Oder verlasse ich mich halt einfach auf meine Reaktionsfähigkeit äh, und sage halt einfach, okay, ich, ich teste halt in, also sag mal, ich teste halt in, 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 in Produktion so ein bisschen. Ja. Jetzt sind wir eigentlich wieder bei der äh, Lilly Wittmann-Diskussion. Ja,
0: ja, genau. Aber ich muss trotzdem noch ganz kurz was zu dem TDD sagen, denn ich bin ja ähm, ein Riesenverfechter davon. Und zwar in so weit, dass ich da relativ beinahe schon einen Hang zum Dogmatik, zu, zum Dogmatismus habe. Und
1: das Wort hat mir übrigens gerade gefehlt. Also wenn es dogmatisch, dogmatisch ist, dann äh, quasi da würde ich es dann halt Nein sagen. Also ich glaube, wenn du jetzt das halt jede Getter-Setter, Java-Kontext Java muss halt irgendwie getestet werden, dann... Würde ich sagen, okay, das ist Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Ja, aber was ist, ist dann, ja, ja, gut. Ist, das ist eine Frage von einem, von einem von, einem, von einem guten Testansatz, ne? Ja. Also das ist für mich das, ist, was ich meine. Also wenn ich sage, ich würde eher dogmatischer, bin ich eher bei ich, ich erwarte, dass diese, dass wir das ich erwarte, dass die Systeme testdriven entwickelt sind, mit einem pragmatischen Ansatz, logischerweise heißt, wenn ich verschiedene Software im Einsatz habe, verschiedene Tech-Systeme, zum Beispiel Ruby und Go sind immer ein geiles Beispiel. Ähm, Go musst du einfach, einfach weil, weil, weil die Sprache anders ist, weil sie statisch ist, ähm, weniger testen als zum Beispiel ein, ein dynamisches Ruby. Ja, ja. Und diese Verständnis muss man einfach haben. Ähm, Test-Driven selber, aus meiner Perspektive, passt nicht, in, nicht nur in die beiden Kategorien, die du genannt hast, sondern sogar noch eine dritte, die dazu kommt. Also okay. A, macht das dich schnell. Und das ist das, was viele immer nicht verstehen. So, du, klar, du hast immer so einen Initialaufwand, aber der, der schon nach drei, vier Tagen rechnet sich das wieder. Ja, du bist einfach mega schnell, weil du an einer Stelle im Grunde eine Änderung machst und dann weiterziehen kannst, weil ja, du musst dich nicht darum kümmern, dass das System irgendwo wie kaputt geht. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, der für diesen Effekt sorgt, ist, dass gute Test-Driven-Development eine gute Software-Architektur mhm. erzwingt. also ja? die einfach daran, dass, dass wenn du von außen in, wenn du von außen ein System beobachten willst mit deinen Tests, dann muss das System so, so gebaut sein, dass er diese Beobachtung zulässt. Also ein gutes Interface hat, gut von anderen Objekten getrennt ist. Eine saubere Erklärung dafür hat, welche Aufgabe übernimmt dieses System, also Decoupling. Hm. Ja, welche Aufgabe über übernimmt er nicht, weil du genau diese Sachen testen willst. Und gute Tests Führen dazu, dass diese Systeme sauber oder die Couples sind, weil du merkst schon, wenn du Testenschwierigkeiten hast, dann merkst du das, dass deine Architektur irgendwas nicht stimmt und, und fängst an zu korrigieren. Ja. Und das ist diese dritte Perspektive und das ist die, die viele nicht, die viele immer vergessen. Und das ist eigentlich beinahe die entscheidendste Perspektive aus meiner Perspektive. Wow, Doppel-Triple-Perspektiven-Day.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ein guter, ein guter, ein guter Realitätscheck, ne? Also, weil also, das, also ein guter Realitätscheck, ob dein Software-Design, ob deine Architektur halt überhaupt Quasi gut ist, ob die passt. Ja. Das ist, das ist ein, ist, ja. ja, okay, da bin ich, da bin ich bei dir und ich merke gerade, Cheers. Ähm, Dankeschön. Ähm, ich merke gerade, dass es, eigentlich ist es so einfach, ja, aber so einfach ist es jetzt nicht, aber eigentlich ist es klar. Ähm, und trotzdem entspricht es wenig der Realität. Also, wenn immer ich irgendwie, also du bist ja tatsächlich auch häufig immer auf der grünen Wiese unterwegs, ähm, wenn immer ich irgendwo auf einer grauen Wiese bin, dann habe ich schon viermal. Unsere erste Folge äh, ist, äh, ging darum, ob halt irgendwie CTO Chief Technical Debt Officer ist. Du siehst halt einfach zu viele technische Schulden in Organisationen und ich frage mich gerade, woher das halt irgendwie kommt, weil das ist dann und, und, und ich glaube ab einem ab einem gewissen äh, oder in einem gewissen Moment schlägt das Pendel nämlich um und du hast so viel Debt, dass du dann überlegen musst wie gehe ich jetzt, also ich, ich schaffe das gar nicht mehr wegzuräumen, Das ist jetzt sind wir wieder bei deinem Punkt halt irgendwie, wenn ich es gestern gemacht hätte, wäre es ein Eintag gewesen, jetzt ist es halt irgendwie schon viel teurer, also mache ich es halt nicht und dann fang, fängst du an, das halt irgendwie zu covern und dann kommen halt Prozesse dazu, dann kommen Testing dazu, also manuelles Testen vor allen Dingen ähm, dass man übrigens so ein, ähm, so, ein, so eine Abnahme hat von einem, von einem PO, also von einem Product Owner, einem Pro, Produktmanager, Produkt das finde ich total in Ordnung. Also dass da jemand einfach nochmal manuell durchklickt, ob halt irgendwie die ja. Business-Anforderungen halt irgendwie ja. erfüllt sind und vielleicht noch so ein bisschen Edge, äh, Edge, äh, Edge Case-Testing halt irgendwie betreibt, total in Ordnung. Ähm, mhm. Aber äh, eigentlich ist es doch so einfach, ne? Also quasi, ne, 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 quasi mit, mit Erfahrung und quasi ein bisschen Blick für die Situation, halt irgendwie ein, ein gutes System bauen, also gut, gut in den Foundations. Ähm, ich glaube, Agilität hilft, weil du halt ein Pulssystem hast. Ne? Du kriegst eigentlich, eigentlich ist das für mich auch immer wieder in Organisationen, gerade auch in jungen Organisationen, eigentlich das Mittel, um halt irgendwie diesen Businessdruck ein bisschen von dieser, von, von, vom, vom Development-Speed zu entkoppeln. Und ich will gar nicht, dass es langsamer ist. Ich will bloß halt irgendwie, dass die Sachen halt gut gemacht werden, weil Nachhaltigkeit ist so wichtig, weil ich es einfach, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ich sehe halt zu selten Rewrites. Also, so Grundsätze, Grundsätze in der Architektur werden, also die werden in den ersten Tagen gelegt und die werd, werden danach nicht mehr angefasst und das zieht sich mitunter bis in Systeme halt irgendwie rein. Also wo, wo, wo Module, wo, wo Microservices, obwohl sie halt eigentlich bloß Micro, ne, du kannst sie halt eigentlich neu schreiben. Aber du kannst damit bloß die Softwarequalität verbessern, das Softwaredesign oder die, die Softwarearchitektur oder Systemarchitektur auf alle Fälle nicht, weil äh, quasi die, die Interfaces stehen ja schon fest. Ne? Und das sind so fundamentale Sachen, die man am Anfang festlegen muss und trotzdem passiert es nicht. Ja. Und das ist äh, eigentlich so, äh, ja, das, 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 so das könnte so einfach sein.
0: Es könnte so einfach sein und das ist genau mein Punkt mit dem, was ich meinte, mit diesem, warum ich warum ich jetzt gerade, ich bin ja in dieser Situation, jetzt gerade versuche, so viel wie möglich, so richtig wie möglich zu machen, immer mit dem, mit dem Blick auf, auf dem, wo sind wir im Business gerade, weil das ist eigentlich, dass wir, dass wir eine bestimmte Geschwindigkeit behalten und dass wir uns nicht ähm, äh, auf die falschen Dinge konzentrieren. Ja? Ich finde übrigens, was daran richtig interessant ist an dem Gesamtthema ist, wie sehr es eigentlich deutlich wird, dass Gute, das Qualität ist ja eine Endkonsequenz davon, aus unserem Gespräch heraus vor allem, dass gute Qualität halt nicht nur in, in einzelnen Abteilungen steht, sondern im Gesamtunternehmen. Und wie, wie sehr wichtig ist, dass man dass man versteht, dass Tech halt ein People-Business ist. Ja. Und dass man wirklich durch die gesamte durch das Gesamtunternehmen muss man die richtigen Schritte tun, um diese Qualität, um dieses Unternehmen, um diese Technologie halt gut zu machen.
1: Ja. Und ein passender, ein passender Spruch dazu ist ja auch, äh, äh, quasi, was wirklich das 1 zu 1 widerspiegelt, Qualität kann man nicht in Software reintesten. Ja, also halt ja. irgendwie, was du einmal in, in, in den Grundzügen halt irgendwie ähm, verdattelt hast, also quasi nicht richtig gemacht hast, das holst du auch nicht mehr mit Testing oder mit irgendwelchen anderen Prozessen halt irgendwie raus. Und du sagst es das, das wollte ich vorhin schon, da wollte ich vorhin schon nochmal drauf einsteigen. Der Punkt halt irgendwie, wie kriegst du dieses ähm, Verständnis in, von kleinen Organisationen, was halt irgendwie, ne, was ist halt wichtig, worauf muss ich mich konzentrieren, ähm, was bedeutet das für meine Software, wie kriege ich das halt irgendwie bis ins Groß, ja, also wie schaffe ich das halt äh, quasi trotzdem diese enorme Dynamik halt irgendwie beizuhalten, ohne halt irgendwie meine, meine Prinzipien aufzugeben, ja, und, ähm, ja, das, äh, das ist wahrscheinlich die, die Challenge schlechthin.
0: ist die Challenge schlechthin. Ich glaube, wenn, wenn wir die Lösung wüssten, würden wir das jetzt wahrscheinlich nicht hier über den Ether schicken.
1: Nee, bitte nicht.
0: Nee, nee nicht. doch, nee, wahrscheinlich nee, würde, doch sagen,
1: würde man es man. Okay. Aber das, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, wahrscheinlich eine der ähm, Secret Sources.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir das wüssten, würden wir so ein selbst selbsthilfebuch schreiben. Buch wäre gut.
1: Cool. Ich glaube, äh, meine ganz andere Folge, ganz andere Sicht äh, auf Qualität. Ich fand's, äh, fand fand's, fand's mega gut. Ich wollte noch erwähnen, ich habe äh, mit, als ich damals bei der Deutschen Post war, gab es jemanden, der ähm, Head of QA ist ähm, äh, und äh, nicht, also schon ganz erfahrener Typ, also ein bisschen älter, der ist damals dann auch bei der Postdorbe in Rente gegangen und der hat mich mit seinem Blick auf Qualität komplett geprägt und wir sind mal äh, ein bisschen durch Deutschland damals getingelt mit einem Vortrag, der hieß The New Job of QA 2014 war das, ich habe das vorhin noch mal geguckt, ja. es ist acht Jahre her, wo wir uns mit dem Begriff äh, Qualität ähm, halt irgendwie auseinandergesetzt haben und ich muss sagen ähm, und das spricht jetzt wieder für das Erfahrungsthema, ich fand das damals total spannend und habe es aber nicht so gut durchblicken können, war sehr fasziniert davon, wie ähm, der Kollege heißt, Manfred ähm, äh, das halt irgendwie äh, für sich so durchdrungen hat und ich würde sagen, heute verstehe ich es besser, aber ich gebe dir Brief und Siege drauf, wenn wir den Podcast in fünf Jahren nochmal aufnehmen, dann sind wir nochmal schlauer und das ist so das, was mich so total schockt, dass es halt eigentlich heute schon weiß, dass es quasi, es ist noch nicht gut genug, ne? Also wir werden, wir werden da drinnen noch erfahrener werden.
0: Auf jeden Fall, also äh, diese der, der Begriff an sich, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was ähm, mir zumindest nicht so nicht so präsent war vor dieser Folge, weil mir so ein bisschen klar geworden ist, der Begriff ist einfach so, er ist einfach nicht, er ist einfach schwer zu fassen. Ja. Er ist einfach wahnsinnig schwer zu fassen. Und ähm, damit irgendwie umzugehen, scheint mir nicht eine, scheint mir nicht äh, eine, ich mache diese, ich hacke diese zehn Dinge auf einer Checkliste ab, sondern damit irgendwie umzugehen, scheint mir eher ein sehr kontinuierlicher Prozess zu sein von Verbesserung, von, von Lernen, von sich damit beschäftigen. Und genau aus diesem Grund werden wir auch schon in einem Jahr, wenn wir uns mal vielleicht zum Thema Qualität besprechen, ja. und in zwei Jahren hoffentlich anders drüber sprechen. Absolut. Ja. Ich
1: freue mich auf die Folge.
0: Ich mich auch. Das war's mit der 40. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und schickt uns eine Sprachnachricht auf dem Kanal eurer Wahl. Und Ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.